0: FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto. Tämä FinUnions on kattojärjestö. Siinä on SAK, STTK ja sitten tämmöinen YTN. Ylempöön
1: toimien henkilöiden neuvottelujärjestö, YTN.
0: Se on osa Akavaa. Oli tämmönen, tässä oli tämmöinen tilanne, että Akava lähti teiltä, mutta tämä YTN-osio jäi teihin. Mikäs on tällä hetkellä työntekijöiden tilanne eu Tässä on tapahtunut ja tapahtumassa nyt aika paljon.
1: Työntekijöiden tilanne on sillä lailla... Kyllä parantunut. Talouskasvu on lähtenyt uudelleen liikkeelle euroalueella ja EU:ssa ja sitä kautta on tullut työpaikkojakin lisää. Ja työllisyystilanne on sillä lailla hyvä. Toki on paljon vaihtelua jäsenmaiden välillä. Joissain maissa, Etelä-Euroopan maissa on erittäin korkeita, varsinkin nuorisotyöttömyyttä. Työllisyyskehitys on nyt hyvää. Sitten työelämän laadussa on ollut vähän heikompaa kehitys, että nämä uudet työpaikat, mitä syntyy, niin ovat usein valitettavasti heikompi laatuisia kuin vanhat, mitä ennen talouskriisiä oli, että on vähemmän tällaisia kokoaikaisia
0: pysyviä työpaikkoja, enemmän joustavaa työelämää. Tässähän on nyt paljon muuttuvia palikoita sen suhteen, että miten EU suhtautuu työntekijöihin. Tässä keväällä tästä sosiaalisesta pilarista. Sosiaalinen pilari EUssa tarkoittaa yleensä työntekijöiden oikeuksia, eikä juurikaan muuta sosiaalisuutta niin paljon. Ja nyt sitten Macron on ruvennut puhumaan tästä, että lähetetyt työntekijät, pitäisi olla tilanne niin, että heidän palkkatasonsa ei voi olla alempi kuin paikallisten työntekijöiden. Ja sitten oli nyt tämä Junckerin puhe, jossa hän ehdotti työmarkkinavirastoa EUlle. Mitä tämä kaikki tuntuu susta? Miten se hahmotatte? Onko tämä yhtä nousukiitoa vaan?
1: Tässä komission puheenjohtaja Juncker lunastaa niitä lupaamia asioita. Silloin, kun hänet valittiin demarit ja keskusta oikeisto, hänet valitsi niin hän lupasi, että vahvistetaan tätä sosiaalista ulottuvuutta. Tässä on semmoinen tilanne, että varsinkin työntekijäpuolella nähdään, että työntekijöiden liikkuvuuteen liittyy paljon epätervettä kilpailua. Ja sen takia pitää puuttua näihin asioihin. Ja tämä lähetettyjen työntekijöiden tilanne on yksi tällainen keskeinen asia. Että me ollaan sitä mieltä, niin kuin Makronkin ja komissio myös omassa esityksessään, että myös lähetetylle työntekijälle pitää maksaa samat työehtosopimusten mukainen palkka kuin paikallisellekin työntekijälle.
0: Siis lähetetty työntekijä, niin sehän on tämmöinen työntekijä, että joku firma on esimerkiksi vaikka nyt Puolassa, ja sitten se firma ottaa jonkun urakan esimerkiksi Suomesta tai Ranskasta ja lähettää sinne työntekijänsä. Ja sitten se Suomessahan joutuu maksamaan niin kuin Suomen palkkaajaksi joudu heti. Mutta Ranskassa ilmeisesti saa sitten polkea palkkaakin.
1: Joo, tämä vähän vaihtelee tämä tilanne maittain. Et maissa niin kuin Suomi, Suomiossa on yleisitövät työhtosomimukset, niin pitää lähdettylle työntekijälle maksaa samaa palkkaa. Jotkin palkan lisät, niin majoitusmatkakorvaukset, niissä on vähän sellaista epäselvyyttä, joihin to- toivomme nyt sitten tämän lakimuutoksen, to- joka toivottavasti tulee eu niin myötä selvennystä, mutta yleisesti ottaen Suomessa ei ole niin, niin paljon ongelmia, kuin taas näissä maissa, joissa ei ole vielä työhtäsopimuksia, niissä tämmöinen palkkojen polkeminen on ollut
0: mahdollista. Ja se sopimus tarkoittaa siis sitä, että vaikka se on mitenkään järjestäytynyt, saat vaikka kioskin myyjä, jos kioskin myyjillä on yleissitova sopimus, niin silloin kaikille myyjille, joka tapauksessa maksetaan se neuvoteltu palkka. Se on, se on yleissitovuutta, ja tämä on tämmöinen, että Suomessa tämä on vahva, Ranskassa ilmeisesti ei niin vahva.
1: Joo, yleissitovuutta ei ole läheskään kaikissa EU-maissa. Ja
0: tämä on sun mielestä idea?
1: Yleissitova idea on juuri se, mitä sanoit, että... että Niillä aloilla, joissa on yleiset työehtosopimukset, niin niissä kaikille työntekijöille kuuluu ne samat työehtosopimuksen oikeudet.
0: Miten Macron ja Juncker sitten, miten he, Macron on puhunut tästä, hän on käynyt Itä-Euroopassa puhumassa tästä asiasta, siellä innostus ei ole ollut mitenkään katossa. Ja Juncker on nyt puhunut lähetettyjen työntekijöiden ongelmista myös, Ekso on. Mutta miten tämä veroasia, eikö tässä ole kuitenkin tämmöinen, että kun niitä vaihtaa, että työntekijöitä, vaikka se työmaa pysyisi samana, niin silloin tietyt menot se työnantaja säästää, jolloin se pystyy kilpailemaan suomalaiset työnantajatulossa.
1: Kyllä jo Paljon muitakin epäterveitä kilpailuetoja on sisämarkkinoilla, joita pitää, pitää kitkeä. Ja yksi asia on kyllä se, että verotukseen liittyy myös epäterveitä kilpailuetoja. Ja kyllä tähänkin puoleen EU on panostamassa, että on, on komissio tehnyt esityksen esimerkiksi yhtenäisestä yhteisöverokannasta, että yritysten, pitäisi, yritysten veroja pitäisi alkaa määrittelemään yhteisillä pelisäännöillä. Ja verovälttelyn kitkemiseksi on tehty useita eri toimenpiteitä.
0: mikä tämä on tämä Macron-tilanne? Sehän on tällä hetkellä se kuumin. Mitä Macron haluaa ja miksi ja mitä mieltä te olette Finoniaanissa siitä?
1: Macron tuli valituksi hyvin EU-myönteisellä linjalla ja hän haluaa uudistaa eu Hän haluaa tehdä samalla myös kotimaassaan merkittäviä uudistuksia. EU-tasolla hän haluaa ennen kaikkea uudistaa ja rahaliittoa. Tämä on hänelle tärkeä asia. Hän haluaa yhteisen valtiovarainministerin, yhteisen budjetin euroalueelle. Hän haluaa, että sitä tasataan euromaiden välisiä suhdanteita. Hän haluaa EU-tasolla myös paitsi lisää kaupan vapauttamista. Hän haluaa myös vahvempaa työntekijöiden ja yritysten suojaamista epäterveeltä, kansainväliseltä kilpailulta. Hän haluaa vahvempia instrumentteja
0: koko EUlle.
1: koko EUlle. Haluaa, että EU-maiden ulkopuolelta tulevia yritysostoja valvottaisiin, että ei, ei siirry vaikka korkeata teknologiaa tai kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiä yrityksiä kiinalaisten tai muiden haltuun. Hän haluaa, että Työntekijöiden oikeuksia koskevat määräykset EU-kauppasopimuksessa sanktioitaisiin. Ja samalla sitten, kun hän haluaa suojata ranskalaisia ja eurooppalaisia työntekijöitä ja yrityksiä epäterveltä kansainväliseltä kilpailulta, hän haluaa vapauttaa markkinoita. Ranskassa hän ajaa työmarkkinoiden vapauttamista sillä tavalla, että irtisanominen tulisi helpommaksi ja että paikallista sopimista lisättäisiin. Ja hän haluaa uudistaa myös sosiaaliturvaa. Merkittäviä uudistuksia, joiden vastapanoksi hän myös sitten ajaa Ranskassa esimerkiksi koulutusmenojen lisäämistä. Tähän haluaa siis vapaampia markkinoita ja hän haluaa lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia kouluttautua. Ja samaan aikaan sitten haluaa suojata ja eurooppalaisia työntekijöitä epäterveltä kilpailulta. Ja ajaa myös sitten sisämarkkinoita tai työn työntekijöjen direktiivin tiukentamista tosiaan. Ja, ja haluaa euroalueen uudistamisen ohjalla myös muuten vahvistaa EUn toimintakykyä.
0: Mutta hän haluaa lisätä myös paikallista sopimista. Ja hän tähän vastaa nyt juuri lakkoiltiin. Sitten, että se ei ole suinkaan niin, että hän olisi tämmöinen niin kuin työntekijöiden ystävä kaikissa asioissa, vaan osa näistä on työntekijäjärjestöjen osan niistä, niin mielestä heikennyksiä?
1: Ja Ranskan ay on nyt jakautunut suhtautumisessaan näihin uudistuksiin. Yksi kolmesta suuresta ammattiliitosta CGT vastustaa näitä uudistuksia ja on käynnistänyt lakkoja. Ja noin kaksi näistä kolmesta eivät ole liittyneet näiden lakkoihin, eivätkä työtaisteluun vastusta uudistuksia, vaikka eivät kaikin puolin olekaan niihin tyytyväisiä. He näkevät kuitenkin, että Macronon niin hallinto on tehnyt heille myös myönnytyksiä näissä neuvotteluissa, jotka koskevat näitä uudistuksia. Esimerkiksi se, että jos paikallisissa sopimisissa ei päästä tulokseen, niin alakohtaiset työtasopimukset säilyvät perälautana, eli niitä on sitten noudatettava. Tämä, tällaisen myönnytyksen muun muassa on sitten Macronin hallinto tehnyt heille. Tosiaan, tosiaan yksi kolmesta vastustaa ja on myös saanut kaduille ihmisiä. Toisaalta merkittävästi vähemmän oli mielenosoittajia kuin viime vuonna, kun vastaavia, vähemmän kunnianhimoisia uudistuksia presidentti Olandin hallinto yritti saada läpi Ranskassa.
0: Millä se vaikuttaa siis tää? Kun meillä Suomessa se on itsestään selvää, että kaikille maksetaan se sama palkka myös lähetetyille työntekijöille, niin kuinka suuressa osassa EU-ta sitä ei makseta näin?
1: Kyllä, merkittävä osa maita on, joissa ei ole yleisestäviä työttösopimuksia. En muista tarkkaa lukumäärää, mutta niitä on, niitä on kyllä moni, monia. Okay. muun muassa tuossa naapurissamme Ruotsi on sellainen maa.
0: No minkä takia sitten Macron ja keltään mitä kyselemään? Jos kerran Suomessakin on voitu tehdä näin ihan itse, että kaikille maksetaan sama palkka, niin mitä ihmeen järkeä Macronin on mennä Itä-Eurooppaan ja niin kysellä, että sopisiko tämä teille? Mekä on käytö.
1: Lähetettyjen työkykykyä osalta pitää noudattaa tällä hetkellä EU:ssa voimassa olevaa direktiiviä ja eu tuomioistuimen myös siitä tekemään tulkintaa. Ja se tulkinta on, on nyt sellaista, että Ranskassa on voinut maksaa alhaisempia palkkoja lähetetyille työntekijälle ja Ruotsissa on voinut maksaa ja monissa muissa maissa. Ja sen yes. takia sitten komissio on tehnyt lakiesityksen, jossa tämä asia laitettaisiin kuntoon ja meidän mielestä, meidän mielestä tähän suuntaan pitää mennä. No, Miksi Suomessa sitten onnistuu ja siellä ei? Koska meillä on ovat Työhtosopimukset ja EU-tuomioistuin on katsonut, että Suomessa työntekijöille pitää maksaa työhtosopimuksen mukaista palkkaa.
0: Mutta Ranskassakin on yleissitovia työhtosopimuksia. Miksi ei Ranskassa tarvitse?
1: Ranskassa on erilainen järjestelmä ja direktiivin soveltaminen on sen takia erilaista.
0: Mutta siis osassa maissa on yleissitovaa, osassa on minimipalkkaa. Onko ihan villejä maita, missä ei ole mitään? Minun
1: palkka joko lakisääteiden tai työttösopimuksiin perustuva on kyllä. Niitä on kaikissa, kaikissa EU-maissa.
0: Siinä mielessä on ihan helppoa. Että se katsotaan se jompikumpi kumpi sitten siihen se verrataan, että se ei ole niin villiä, että Kun kuitenkin Macronkin haluaa paikallista sopimista, niin siellä on perälauta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä paikallinen sopiminen söisi tämän idean niin, että jos saat. Jos olet tulossa Itä-Euroopasta, niin tehdäänkin tämmöinen paikallinen sopiminen, että sinun palkkas on huonompi.
1: Makronin uudistukset tosiaan mahdollistaisivat sen, että alakohtaisista työehtoisummista saa poiketa. Toki tällaista poikkeamista salli, poikkeaminen on sallittu myös esimerkiksi Suomessa, ja, mutta, mutta Ranskan uudistukset menevät kyllä, kyllä pidemmälle kuin mitä, mitä Suomessa. Että alle 50 työntekijä yrityksessä saisi myös se ay ohitse sopia heikommista työehdoista. Että se menee, menee kyllä pidemmälle nämä uudistukset.
0: FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto, miten nää sun kollegas muista maista? Että miten, miten esimerkiksi Saksa, jolla on tämmöiset isot työmarkkinat Saksaan päin näinä katsotaan, niin miten Saksan AY-liike tällä hetkellä toimii? Saksasta kuitenkin kuuluu, Tällaisia juttuja, että siellä on euron tuntityöntekijöitä ja niin edelleen. Mihin suuntaan se on liikahtamassa? Siellähän on hyvinkin pieniä palkkoja.
1: Saksassa on ennätyksellisen hyvä työllisyystilanne, mutta siellä Saksana ay näkee, että on merkittäviä ongelmia työelämän laadussa. Ja ne liittyvät osin näihin 2000-luvun alussa tehtyihin työmarkkinauudistuksiin, joissa, joissa esimerkiksi luotiin tällainen mini-jobs-järjestelmä, jossa palkan ja sosiaaliturvan yhdistelmällä Työntekijät saavat ansionsa ja niissä voivat, voi kyllä ansiot olla usein hyvin alhaiset. Ja kyllä paineita on Saksanaan näitä uudistuksia myös niitä peruttaisiin. Tällaisia huolia, huolia kyllä on, on Saksana yliikkeen parissa.
0: Mikä tämä oli sitten tämä, että komissio halusi puuttua myös näihin nollatuntisopimuksiin, eli näihin, että tarvittaessa työhön tulivat sulle että ei taata mitään minimi työaikaa, olet sen sopimuksen että sitten, kun sinua pyydetään sinne.
1: Komissioitoksessa tosiaan huhtikuussa teki merkittävän paketin sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. Ja siinä oli kolme lakialoitetta, joista yksi oli kirjallisia työhtöjä koskeva direktiivin laajentaminen koskemaan muitakin työehtoja. Ja yhtenä kohtana siinä on tämä sopimusten rajoittaminen. Tämä on merkittävä aloite komissiolta. Aikaisemmat Barosson komissiot eivät ole juurikaan työelämädirektiiviesityksiä tehneet ja nyt on Junckerin komissio tehnyt merkittäviä avauksia tähän suuntaan. Me haluamme entistä enemmän eurooppalaista minimisääntelyä työelämä koskien, ja Olemme kyllä hyvin positiivisia tätä ajatusta kohtaan, että myös nollatuntisopimusten käyttöä rajoitettaisiin EU-tasolta.
0: Minkälaista rajoittamista? Sanot, sanottiinko siinä esityksessä jo suoraan vai sanottiinko siinä vain, että tätä pitää miettiä? Oliko siinä jotain konkreettista?
1: Tässä oli vielä aika vähän, aika vähän konkreettista, koska tämä lakialoite oli komissiolta sellainen, että komissio käynnisti työmarkkinajärjestöjen kuulemisen ennen kuin tekee oman aloitteensa, että tässä... Konsultaatiodokumentissa puhutaan, että tietyllä ajanjaksolla pitäisi tietty määrä tunteja mahdollisesti taata. Sitten siinä lakiesityksessä, joka mahdollisesti tulee myöhemmin tänä vuonna, niin siinä menee sitten komissio varmasti yksityiskohtia.
0: Miten tämä sosiaalinen pilari muuten?
1: Me itse nähdään tämä sosiaalinen pilari merkittävänä avauksena. Siinä on joukko oikeuksia, jotka komissio katsoo kaikille EU-kansalaisille ja työntekijöille kuuluvan ja ja me toivomme lämpimästi, että Suomen hallitus muiden hallitusten kanssa allekirjoittaa tämän sosiaalipilaria koskevan proklamaation tämän, tämän, tämän vuoden marraskuussa. Mikä se
0: proklamaatio on?
1: Tällainen julistus, jossa kaikki nämä allekirjoittajamaat sitten sitoutuivat tämä sosiaalipilarin sisältämiin oikeuksiin. Tällainen julistushan ei ole mitenkään oikeudellisesti sitova. Tässä on enemmänkin tällainen näiden maiden tahtotila. Että vielä tärkeämpää on sitten se, miten tätä, näitä pilarin oikeuksia laitetaan käytäntöön, ja siinä on tärkeää se, että tulee uutta EU-tason työelämän lainsäädäntöä, ja että sitten ei-lainsäädännöllisin keinoin myös edistetään näiden sosiaalisten oikeuksien toteutumista.
0: Mitä siinä nyt oli keskeisiä isoja asioita siinä kevään paperissa komissiolla? Eikö siinä puhuttu myös tästä että sosiaaliturva pitäisi järjestää itsensä työllistäjille EU-alueella sitten ne työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja jotakin. Oliko tämä kaikki siinä kevään paperissa?
1: Joo, sen pilarin lisäksi oli, oli sitten kolme lakialoitetta. Työ, työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen, josta tuli ihan lakiesitys, joka on itse asiassa hyvin kunnianhimoinen ja vahvistaisi hyvinkin paljon isien roolia vanhempainvapaiden käytössä no. Suomessakin, että Tulisi neljän kuukauden kiintiö isille perhevapaisiin.
0: No mitä siellä on otettu vastaan EU:ssa?
1: No työntekijäpuolella on otettu, otettu aika lä- varsin lämpimästi vastaan, työnantajapuolella vähemmän lämpimästi. Että...
0: Näyttääkö susta, että se menee läpi vai että se ei mene läpi?
1: Tässä alkaa nyt parlamentin käsittely tänä syksynä ja katsotaan, ei helposti menee läpi varsinkaan sillä kunnianhimo-tasolla, minkä komissio on asettanut. Sitten. sitten tässä oli myös sosiaalipilarin julkistamisen yhteydessä annetut kaksi muuta lakialoitetta. Niin ne ovat myös hyvin merkittäviä. Nämä kaksi muuta, niistä alkoi nyt sitten vasta työmarkkajärjestöjen kuuleminen, että mahdollisia lakiesityksiä tulee myöhemmin. Ja toinen oli tosiaan tämä kirjallisia työehtoja koskevan direktiivin uudistaminen ja laajentaminen, jossa oli myös nämä nollatuntisopimukset ja jotain muita vähimmäisehtoja esimerkiksi irtisanomiseen liittyen.
0: No miten se sitten onneksi Eikö Ranskassa esimerkiksi sanotaan, että nyt tämän Macronin aikana tämä irtisanominen pyritään tekemään helpommaksi? Voiko tämä komission paperi tarkoittaa sitäkin, että näissä maissa, joissa työntekijöillä on kova irtisanomissuoja, niin, ja toisinaan kovempi kuin Suomessa, niin heidän tilanteensa tulee heikken.
1: Ja työelämän direktiivit on minimisääntelyä. Maissa jossa on parempi Joo. taso, niin ei tarvitse Horska. heikentää tasoa. Jos Ranskassa on hyvin vahva irtisanomissua ja Suomessa kansallisesti katsoen hyvin heikko.
0: Eli olisiko tämä suomalaisille työntekijöille parannus?
1: Riippuu mille tasolle, mille tasolle mennään, mutta ei se täysin poissulittu ole, että siinä tulisi parannusta. Ja nollatuntisopimusten rajoittamisessa. Voisi myös hyvinkin tuolla parannusta Suomen työntekijälle.
0: Ja sitten tämä työ- ja perheen yhteen, tämä isyys, isien lomat, niin sekin on tavallaan heille, jotka haluaa olla lomalla, niin isille, jotka haluaa olla perhevapailla, niin heille parannus.
1: Ehdottomasti, sekin olisi parannusta. Ja kolmantena oli sitten tämä sosiaaliturvaa koskeva lakialoite, jossa myös sitten tämä kuuleminen alkanut. Ja siinä komission tavoitteena on ulottaa sosiaaliturvaa entistä paremmin, epätyypillisille työntekijöille, itsensä työllistäjille. Tälläkään saralla ei ole poissulettu, että saataisiin EU-sta parannuksia Suomen
0: työntekijöille. Miten tämä teistä näyttäytyy? Nyt on EPP-valta eu Kuitenkin on sanottu, että nyt näihin työntekijöiden asioihin kiinnitetään enemmän huomiota kuin edellisen komission aikana. Miten tämä voi olla mahdollista ja onko se vain näin, että Brexit pelästytti? Että tämä EU-kriittinen ilmiö, joka nyt on, niin pelästytti, että halutaan hyvitellä näitä ihmisiä, jotka mahdollisesti olisi ärtyneitä, vai onko siellä jotain muuta takana?
1: No on takana tämä populismin nousu ja siihen vastaaminen ehdottomasti. Tämä on takana myös se, että Junckerin valittiin ennen kaikkea EPP- ja SND-ryhmien tuella, eli keskusta-oikeisto- ja keskusta-vasemmiston tuella. Ja sen takia Junckerin komission pitää tehdä Näiden molempien haluamaa politiikkaa.
0: Sitten myös sosiaalidemokraatteja.
1: Ja tämä sosiaalinen ulottuvuus EU:ssa on erittäin tärkeä. Ja kyllä tämä on niin myös tässä taustalla, että komissio teki, teki keväällä tämän merkittävän suunnanmuutoksen tämän, ja tämän sosiaalisen pilarin ja, ja näiden muiden sosiaalisen Euroopan esitysten myötä. Kyllä minä myös näkisin, että, että Juncker pitää aidosti tärkeänä sosiaalisen markkinatalouden mallia. Terästyöntekijän poikana hän näkee tärkeäksi. Myös pitää huolta työntekijöiden
0: oikeuksista. Hän on terästyöntekijän poika. Onko siitä tietty, oliko hänen isänsä AY-aktiivi? En osaa sama. <laughs> miten tämä fakolaiskriisi? Miten se näkyy AY-liikkeen keskustelussa ja tässä keskustelussa, jota käydään työmarkkinoiden ympärillä, että... Nythän esimerkiksi jo Suomessakin ehdotettiin, että pakolaistatuksella tänne tulleet, niin, niin heille maksettaisiin alhaisempaa palkkaa työmarkkinoilla. Onko tämä EU-ssa ylipäänsäkin yleinen ajatus ja, ja mitä siitä te olette mieltä yleensä AY-liikkeessä?
1: Joo, mitä tulee palkkauskysymyksiin ja varsinkin työehtosopimuksen minimipalkkojen alittamiseen, niin tämä on meidän, meidän ammattiliittojen asia neuvotella työnantajien kanssa. Mitä tulee eurooppalaisiin keskusteluille, niin AY-liikkeen suhtautuminen on niin kuin hyvin, hyvin solidaarinen ja halutaan tätä taakanjakoa maiden välillä vahvistaa pakolaisten kysymyksissä ja, ja halutaan kitkeä näitä pakolaisuuden juurisyitä. Ja, tähän suuntaan, mihin komissio on yrittänyt ajaa EU-politiikkaa,
0: niin tällä on, on kyllä AY-liikkeen parissa. Tuki. Entä se vaikutus työmarkkinoihin? Paljon on lisännyt harmaita työmarkkinoita ja paljonko paineita alennuksia?
1: En ole nähnyt tästä mitään tutkimuksia. Vaikka nämä pakolaisten määrät on ollut joissain maissa huomattavan suuria menneisiin vuosien nähden, niin toki nämä on vielä prosentuaalisesti työvoimasta aika pieniä määriä. Että epäilisin, että vaikutukset ei ole ollut kovin suuria. En
0: ole, en ole nähnyt tutkimusta asiasta. johtaja Aleksi Kuusisto. Miten sä näet sen, että kun EU-ssa pitäisi työvoiman liikkua maasta toiseen, ja sitten kuitenkin se pumppu, joka sitä liikuttaa, on se palkkojen ja etujen erilaisuus. Että jos palkat tasaantuu, niin ei ihmiset tietenkään kotonsa yleensä kovin mielellään lähde. Että heillä on siellä perheet ja kodit, ja muuttaminen maksaa ja näin. Että normaalielämässähän ihminen yleensä tykkää perheestänsä ja ystävistään ja niin onko tämä lorun loppu se, että AY-liike tavallaan sammuttaa sen se pumppulakkaa toimimasta, jos se ei ole tämmöisiä epätasasuuksia?
1: Palkkataso ero eroavasiassa toki vaikuttaa työvoiman liikkuvuuteen, mutta ei se, ei se nyt kuitenkaan ainoa asia ole, että kyllä ihmiset haluavat työ, työltä paljon muutakin kuin palkkaajasi ovat valmiita menevään toiseen EU-maahan töihin monista muistakin. Syistä johtuen.
0: On se totta, mutta kun kuitenkin pelkästään se liikkuminenkin on jo kallista. Että niin kuin, jos ei se työ nyt ole mitään semmoista huippua, että tämä on mun elämän sisältö. Että et, et jos se on vaan jotakin se työnteko. Siis jos se on semmoista, niin kuin, että ihminen ajattelee, että joo, mä, mä tienaan tälleen mun elämä on mun elämä sitten, millä mä rahoitan tän, niin ei se välttämättä lähe.
1: Kyllä, ehdottomasti palkka on merkittävä tekijä monelle työntekijälle, joka pohtii, että
0: Mihin lähtee lähteä? töihin? Ei silloin ole edes varaa lähteä, jos, sillä on vähän, jos ei siellä ole vähän kovempi palkka. Pelkkä niin kuin matkustaminen ja kahden kodin loukku, jos on perhettä, niin kyllä se maksaa.
1: Ja sitten mitä useampi lähtee, ja sit, niin sitten palkkataso voi alkaa nousta itse asiassa siellä lähtömaassa, kun työvoimasta voi tulla pula. Et se on Että mutta... itse asiassa tämmöinen työvoiman liikkuvuus toimii tällaisen tasapainottavana. No, näet
0: että tämä tulee, jos me saadaan palkat yhtenäisemmäksi ja sitten näitä porsaareikkejä tukittua, ne on varmaan myös aiheuttanut tätä liikkuvuutta, niin näet sä, että tämä lorun loppuun se, että hyvin harvat enää liikkuu, nytkin sanotaan, että aivan liian harvat liikkuu, siis jos ajatellaan elinkeinoelämän tarpeita, niin sitten elinkeinoelämän on pakko ruveta liikkumaan työvoiman perässä, että se muuttuu se kuvia. Näinkö tässä käy?
1: Kyllä mä se, että työvoiman liikkuvuus tulee kasvamaan.
0: Mikä se pumpu sitten on?
1: Mä näkisin, että se mikä kasvattaa pitkällä ajalla aikavälin työvoiman liikkuvuutta on se, että EU-maiden kulttuuriset erot ehkä saattaa supistua. Ja minkä takia USA osavaltiasta toiseen liikkuu niin paljon enemmän työntekijöitä kuin EU-maasta toiseen, niin se on varmaan se, että se kulttuuriset erot on pienempiä. Et mä veikkaan, että se on kuitenkin se tärkein tekijä. Toki kieli on merkittävä myös, mutta se, että EU-maat ja EU-kansalaiset lähentyvät toisiaan internetin ja muiden välineiden kautta, niin mä näkisin, että se, se varmaan tulee lisäämään liikkuvuutta.
0: Sä et siihen, että se syy on sitten Euroopan syrjäkylät ilmiö, että ei ole töitä. Et sehän se syy Suomessakin on, miksi liikutaan usein. Et aika harva lähtee Helsinkiin sen takia, että on niin älyttömän hauskaa nyt kävellä tuossa kadulla. Ei on ole hirveän hauskaa, että...
1: Totta kai, totta kai. Työvoiman kysyntä on merkittävä ja työvoiman kysyntä lisääntyy. Tietyissä keskuksissa niin. enemmän kuin vaikka maaseudulla tai taantovilla että Kyllähän tämä on tietysti se työvoiman tarjonta ja työvoiman kysyntä. Molemmat vaikuttaa. ja niin usein kysymys... se on se kysyntä, voi olla paljon tärkeämpikin.
0: Niitä kysymys ei ole ehkä välttämättä niinkään palkkaeroista. Pumppu se palkkaero, vaan pumppu on kerta kaikkiaan, työpaikat häipyy syrjäkyliltä.
1: Se voi hyvin olla ja se on monilla alueilla sitäkin.
0: No miten kun sä katsot näitä komission ehdotuksia tästä EU kehittämisestä, ja siinä oliko niitä kuusi niitä? Viisi skenaariota. No, viisi. no joo, no niitä oli viisi skenaariota, oli. niin miten se niin, näitä, oliko niistä joku aivan erikoisen huono ja joku aivan erikoisen hyvä? Että siellähän oli tämä, jatketaan kuten ennenkin, taikka sitten siirrytään enemmän tämmöiseen kansalliseen päättämiseen, niin kuin tavallaan peruutusvaihde, taikka sitten kaksitahtinen, EU, että osa integroituu, osa ei, se nyt tuntuu olevan myötätuulessa, kun Ranska ja Saksa jo sen puolesta liputti, ja nyt on jo sanottu osin, että se on selvä, se on se. Ja nyt rupeaa tuntumaan, kun EU-virkamiehiä kyselee, että mihin se on menossa, niin kyllä hekin tuntuu aika vahvasti uskovat, että näin siinä käy. Sitten yksi malli oli se, että syvennetään integraatiota niin kuin kaikin tavoin ja tasaisesti kaikki yhtä aikaa, Ideologisesti se oli nyt suunnilleen tämä. Siinä oli tämä,
1: tämä skaala niin jo, että mennään taaksepäin tai vahvasti tai eteenpäin vahvasti ja sitten siinä välissä no Pysytään kolme. tai mennään
0: kahdella Joo, kyllä, just, joo.
1: just näin. Ja kyllähän tämä monitahtinen vaihtoehto tästä tuntuu nyt voittavan. Ja se on toisaalta hyvä, toisaalta huono, että just meillä on, olisi hyvä, että EU-maat pysyvät mahdollisimman. Meillä on myös yhteiset sisämarkkinat. On tärkeää, että niitä säännellään jatkossakin säännölle, jotka koskevat kaikkia. Ja eurooppalainen yhtenäisyys on arvo sinänsä ja on myös tällainen rauhaa ylläpitävä tekijä Euroopassa. Että siitä yhtenäisyydestä ei toivoisi poikettavaa enemmän kuin on tarpeen. Mutta valitettavasti nyt näyttää siltä, että on tarpeen, koska me, me, me ei ole saatu merkittäviä ratkaisuja aikaiseksi esimerkiksi nyt vaikka pakolaisasioissa, koska kaikki jäsenmaat ei vaan halua tiettyjä ratkaisuja, mitkä sitten taas vaikka enemmistö niiden takana olisikin. Et kyllä mä näkisin, että se, että mennään monitahtiseen suuntaan, mutta pidetään aina ovi avoin kaikille, kaikille jäsenmaille, niin se on se tarpeellinen suunta.
0: Mutta sehän on tavallaan aika jännää, että kun olisi kuvitellut, että komission ja kaikkien, jotka EUta kannattaa, niin se kauhuvaihtoehto on tietenkin tämä, että palaudutaan tämmöisten kansallisvaltioiden EUksi, jotka sitten jotakin vähän päättelee yhdessä ja komissio ja parlamentti sitten menettää merkitystään. Niin tavallaan tämä kakstahtinen EU, jota sitten taas kovasti kannatetaan ja kannattaa yle- nämä EU-kannattajat yleensä, niin Sehän tuntuu, että se on vielä hurjempi malli, siis tämmöisen hajuamisen kannalta. sittenhän siihen tulee oikein niin semmoisia megakiiloja siihen EU-hun, kun se olisi muuten ollut semmoista, vähän semmoista säröä eri maiden välissä.
1: Joo, tämä on aika jännä, että tämä monitahtinen vaihtoehto, jota itse asiassa Britannia aina halusi. Niin nyt se onkin sitten Brexitin jälkeen tulossa se suosikkivaihtoehdoksi. Niin on se jännä kehitys, mutta en mä niin näkee, että kukaan sinänsä haluaa sitä, vaan että se nähdään... Niin olosuhteiden sanalimana pakkona.
0: No miten se heijastuvaa yli, se työntekijöiden elämään?
1: No se on meille tietysti se, se merkittävä kysymys, että säilyykö EU yhtenäisenä näissä sosiaalisissa kysymyksissä, vai Va- tuleeko siinä myös monitahtisuutta.
0: Et on siis tahtisia työmarkkinat, että yksi on siellä sisällä ja yksi on sitten ulkopuolella, ky?
1: Joo, että tätä me ei voida, voida kyllä hyväksyä, että markkinoita Koskeva sääntely, vaikka siitä luovuttaisiin, että se ei koskisi enää kaikkia. Työelämän lainsäädäntö pitää jatkossakin koskea kaikkia, koska muuten sisämarkkinoiden epätervekilpailu vaan lisääntyy.
0: Mikä tämä on tämä alemman tullin periaatekeskustelu, mitä EUssa käydään? Et siihen törmää jatkuvasti. Se liittyy työoloihin kehittyvissä maissa huonompiin työoloihin ja sitten protektionismiin ja ties mihin. Ja siitä käydään nyt kovaa keskustelua. Mistä siinä on kyse?
1: tullin periaate on tämmöinen EUn yksipuolisesti noudattama periaate, että polkumyynti tulee ja ei aseteta niin korkealle kuin mitä se vaikka kiinalaisen terästeollisuuden aiheuttama polkumyynti on, vaan alhaisemmalle tasolle, jonka pitäisi riittää eurooppalaisen teollisuuden suojaamiseksi tältä polkumyyniltä. Mutta käytännössä tämä alemman periaate on se syy, minkä takia vaikka kiinalaisen dumpatun teräkseen kohdistuvat polkumyyntitullit on USAssa mittaluokkaa kymmenen kertaa korkeammat kuin EUssa. Eli sen takia, että USA ei noudata tätä periaatetta ja EU noudattaa, niin USA ei kiinalaista terästä saa tuoda niin helposti kuin,
0: kuin EU. Siis se tarkoittaa siis sitä, että USA lähtee siitä, että jos te olette esimerkiksi huonoilla työoloilla saaneet teräksen hinnan alas, niin tuli on niin kova, että, että se ei pysty kilpailemaan sen teräksen kanssa, joka me ollaan tehty paremmilla työoloilla, jolloin meidän työntekijät suojataan kiinalaisten polkumyyntipalkoilta. Ja EU kyllä harrastaa tätä samaa, mutta se ei laske sitä hintaa niin, että se olisi tasaisella. Tämähän on tietysti aivan protektionismia. Ja kuka sen sanoo, että EU-hankin jos tulee terästä, että minkä maan työntekijöiden palkkoihin se nyt sitten verrataan.
1: Ja USA suojelee teollisuutta vahvemmin kuin EU. Ja tässä on kyllä, kyllä ero ja se juontuu. Pitkälti tähän alemman tulin periaatteessa, mutta se ei ole, se ei ole missään nimessä niin kuin ainoa kysymys, että polkumyyntitullit on niin merkittävä, merkittävä tapa suojautua epäterveltä kilpailulta, mutta on muitakin, muitakin keinoja. Ja näitä instrumentteja joilla EU epäterveltä kilpailulta suojautuu, niin niitä ollaan nyt uudistamassa EU-ssa. Ja tämä aleman tulin periaate on yksi kysymys, josta, josta kiistellään nyt tällä hetkellä.
0: Onko sinä tarkoitus nyt nimenomaan suojata EU-työntekijöitä vai yrityksiä? Että onko se, mihin siinä verrataan sitä hintaa, niin se yrityksen lopputuotteen hinta, vai otetaanko siinä sitten laskennalliseksi arvoksi joku EU-alueen työntekijöiden keskipalkka ja lasketaan, että koska se ei ole Kiinassa semmoinen, niin pannaanpa tähän tullin väliin. Ja jos nousee Kiinassa todistettavasti se palkka, niin sitten se tulli pienenee. näin se menee?
1: Tällaisia palkkaeroja ei ole, ei ole otettu EUssa ssa ollenkaan huomioon. Mutta nyt itse asiassa Euroopan parlamentti haluaisi, että jatkossa myös tällaiset työntekijöiden perusoikeuksien rikkomukset voisivat olla yksi peruste käyttää näitä tuentesuojan instrumentteja.
0: Eli tulli nousee, jos tulee ilmi, että siellä poljetaan työntekijöiden oikeuksia?
1: Tätä käytännössä parlamentti haluaisi. Tässä neuvosto ja komissio on taas sitten eri linjoilla. Että tässä on kolmikantaneuvottelut juuri tällä hetkellä käynnissä ja tämä on yksi kiistan kohteena oleva aihe.
0: Millä kriteereillä se sitten EU-ssa menisi, että mitä, kenen mielestä niitä työntekijöiden oikeuksia poljetaan? Paikallisen lainsäädännön vai verrataanko se suoraan niin EU-ssa keskimääräisiin työntekijän oikeuksiin vai joku ilon normisto?
1: Joo, tässä tosiaan Neuvotteluja. Käydään nyt suljettujen ovien takana eu kolmikanta En osaa sanoa, millaisia ratkaisuvaihtoehtoja he nyt just tällä hetkellä siellä hakevat, mutta parlamentti haluaa, että sosiaalinen polkumyynti ja ympäristön normien polkeminen, että molemmat pitäisi ottaa huomioon näissä tuontiso- instrumenttien käytössä. Se, mitä Euroopan parlamentti on halunnut, että työntekijöiden perusoikeus rikkomukset, joilla voidaan katsoa olevan vaikutus hintatasoon. Sellaiset pitäisi ottaa huomioon. Kyllä se niin on, että jos, jos, jos jossain maassa ei saa neuvotella vapaasti palkoista tai siellä käytetään lapsityötä tai pakkotyötä, niin kyllä tällaiset asiat alentaa kustannuksia ja, ja sillä aiheuttaa epätervettä kilpailua. Että meidän mielestä on todella hyvä, jos EU-jatkossa otetaan näitä, näitäkin huomioon.
0: Onko joku tuomioistu, johon nämä voisit viedä? Niin kansainvälinen työtuomioistu.
1: Kansainvälinen työjärjestö ILO on se, se foorumi, jossa näitä riitoja voidaan, voidaan käsitellään. Se on se foorumi. Sitten on näissä kahdenvälisissä kauppasopimuksissa on myös asetettu normistoa. EU-kauppasopimuksissa on nykyään aina velvoite noudattaa työntekijöiden perusoikeuksia. Samoin USA ja Kanadan kahdenvälisissä sopimuksissa. Ilon ahella on sitten tullut näin kahdenvälisissä kauppasopimuksissa tätä normistoa kansainväliselle tasolle.
0: FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto, miltä sinusta vaikuttaa, että menekö täällä, jos parlamentti kannattaa ja komissio ja neuvosto ei ja on kolmikantasopimukset, että jääkö tämä keskustelu tästä nyt semmoiseksi, että tämä siellä eu se pyörii vuodesta toiseen erilaisina versioina vai onko se niin, että tästä ei tule mitään? Luulisi kuitenkin, että tällä hetkellä esimerkiksi jäsenmailla olisi intoa suojata omaa työllisyyttään ja harrastaa protektionismia sille ovella niin kuitenkin jollain tavalla.
1: Protektionismia me ei haluta, mutta se, että suojaudutaan epäterveeltä kilpailulta, niin, niin se on, sitä tarvitaan kyllä entistä enemmän. Ja, ja niin näissä tuontisuojainstrumenteissa, kuin näissä kauppasopimuksissakin myös näissä kauppasopimuksissa, vaikka edellytetään näiden työntekijöiden perusoikeuksien noudattamista, sitä, että ei käytä pakkotyötä, lapsityötä ja näinpäin pois, niin tämäkään ei yksin riitä, koska ongelmana on nyt se, että vaikka meidän kauppakumppanit rikkoo näitä määräyksiä, niin siitä ei käytännössä seuraa mitään. Sen takia me tarvitaan tuleviin sopimuksiin vahvempaa näiden määräysten toimeenpanoa. Se, että rikkomuksista voi myös seurata jotain, myös seurata taloudellisia seuraamuksia. USA ja Kanadan vapaakauppasopimuksissa voi joutua taloudellisiin sanktioihin tai sakkorangastuksiin, jos rikkoa työntekijöiden oikeuksia, mutta EU-sopimusten nojalla ei voi joutua. Tästä on keskustelu myös tällä hetkellä käynnissä, ja parlamentti myös tässä asiassa on meidän kannalla ja haluaa sanktioita näihin tuleviin sopimuksiin.
0: Mutta olisi niin kun... Tehdas tehtaalta, se ei olisi niin kuin, että koko maa pannaan niin kärsin siitä tullista. Okay. Onko se ajatus se, että se on tuotetuotteelta tai tehdas tehtaalta? Että jos esimerkiksi Intiassa on joku tekstiilitehdas, jossa käytettäisiin jotakin tällaista työvoimaa, mitä EU ei halua, niin olisiko se se tehdas sitten vaan sen tehtaan tuotteita? että jos Suomi, esimerkiksi eu oleva alihankkija teettäisi siellä, niin se joutuisi maksamaan tullin. Siitä.
1: Ja eli miten toimii USA ja Kanadan malli tällä hetkellä, niin jos se otettaisiin käyttöön EU-ssa. Niin se tarkoittaisi sitä, että tällaiset työntekijöiden oikeuksien rikkomukset, joilla voidaan osoittaa olevan yhteys kauppaan, semmoisista voisi seurata sitten sanktioita.
0: Mutta eu työntekijän kannaltahan tilanne on kuitenkin se, että kysymys on näin raaosta rikkomuksista kuin lapsityövoimaa ja pakkotyövoima, mutta se, että teetetään hyvin halvalla työtä, niin siihen tästä ei ole apua. Et ei EU lähde siihen, että teillä pitää antaa niin paljon rahaa, että ihmiset pystyy elämään kohtuullisesti kaikille työntekijöille. Muuten saatte saa kohta tähän EU-ajan lähtemäsi.
1: Ei, eikä me halutakaan, että kauppasopimuksilla alettaisiin tota palkkapolitiikkaa harjoittamaan, mutta näillä on hyvin vahva välillinen itse Jos nämä perusoikeudet toteutuu, niin silloin myös palkkataso nousee, koska perusoikeuksiin kuuluu myös vapaa, vapaa ja oikeus neuvotella kollektiivisesti työehdoistaan. Jos nämä perusoikeudet toteutuvat, niin silloin on ay mahdollisuus ja työntekijöillä mahdollisuus vaatia korkeampia palkkoja.
0: Ja tämä on se, millä tavallaan tämä suuri kysymys, mitä EU-alueella mietitään, että jyrääkö maat meidät, niin tämä on se, millä tätä, pystytään jonkun verran loiventamaan tätä jyräämistä.
1: Joo, nämä kauppasopimukset on se keskeinen mahdollisuus tässä. Ja kauppasopimukset ja, ja tämä kansallinen työjärjestö ILO, ne ovat nyt ne mahdollisuudet, mitä, mitä on tällä hetkellä puuttua tähän epäterveeseen kansainväliseen sosiaaliseen polkumyyntiin
0: kun se mietit työelämää ja AY-liikettä ja eu Mikä on pohdituttaa?
1: Kyllä mä pohdituttaa, että miten me voidaan kääntää se kehitys maailmassa, että meillä on nyt 11 vuotta peräkkäin liberaalidemokratia demokratia ottanut itse asiassa takapakkia maailmassa. Jos me vaikka Freedom Housein selvityksiä aiheesta. Se, että meillä maailmantasolla meillä lisääntyy maiden määrä, jossa perusoikeudet ei toteudu. Tämä on suoranaisesti työntekijäasia sen takia, että jotkut näistä perusoikeuksista on työntekijöiden oikeuksia, mutta se on yleisempi asia ja yleisempi ongelma, ihmisoikeusongelma, demokratian vajeongelma. Tämä mua henkilökohtaisesti eniten mietittää. Ja se, että miten EUlla voi olla vahvempi rooli tämän kehityksen kääntämisessä, varsinkin nyt kun näyttää, että USA on vähentämässä omaa rooliaan tällä saralla. Ja tämä ei ole kaiken asia, vaan totta kai tämä on myös meidän nyt Euroopan sisäinen asia Venäjän valtapolitiikan kehityksen myötä, joka näkyy nyt sitten sellaisissa paikoissa kuin vaikka Länsi-Balkan, missä on niin akti- aktiivinen prosessi käynnissä, että kääntyykö maat kohti Putinia vai kääntyykö ne kohti demokraattista. EUta. Nämä ovat näitä isoja kysymyksiä mun
0: mielestä. Mutta pelottaako
1: Kyllä minua pelottaa, että tämä kehitys jatkuu ja liberaalidemokratia ala vähenee. Se, se on, se on tosi todella iso huoli kyllä minun
0: mielestäni. Ja mitä siitä seuraisi? Mitä siitä voisi seurata pahimmillaan?
1: Se, siitä seuraa sitä, että ihmiset on vähemmän vapaita maailmassa ja ihmisillä on vähemmän mahdollisuuksia menestyä elämässä Poliittiset oikeudet, kansalaisyhteiskunnan vapaudet, ja toki myös taloudellinen aspekti on tässä mukana, että vaikka edelleen globalisaatio etenee, niin myös tässä on muodostunut tällaisia, tai mahdollisesti muodostumassa entistä enemmän taloudellisia blokkeja, jotka osin noudattelee näiden poliittisia rajalinjoja. Kiinalla on oma kauppapoliittinen agenda. He ajavat kaupan vapauttamista esimerkiksi nyt Aasiassa RCEP-neuvottelujen kautta. He hakevat tällaista omaa vahvaa talousetupiiriä, jossa ei tarvitsisi noudattaa eurooppalaisia vahvoja sääntöjä, vaikka työntekijöiden perusoikeuksia ja vahvoja kuluttajasuojavia standardeja. He ajavat tätä malliaan. Ja meidän pitää ajaa meidän omaa mallia kauppasopimusten kautta ja, ja muutenkin, että me voidaan pitää standardit maailmassa korkeana ja myöskin estää sitten tällaista, poliittisesti epätoivottavaa kehitystä.
0: Ehkä sitten, kun sä, sä niin kuin tavallaan sanot, että pelottaa tämä, mutta miten se sitten, se turvaat kuitenkin selvästi EU-hun. EU on kuitenkin esimerkiksi tällä hankintalainsäädännöllä aiheuttanut aikamoista Tämän tyyppistä myllerrystä työelämään, että tavallaan ihmisten elämän vakaus on mennyt ja kuka halvemmalla myy käytännössä usein, niin se voittaa sen kilpailun. Ja siitä osin on ollut seurauksena myös se, että on tullut pakkoyrittäjyyttä ja yleistä työelämän huononista. Se on tullut kuitenkin jollain tavalla EUsta. Miten he sitten haldaa tämän ajatuksen?
1: Tietysti meillä on niin EUssa on haasteita ja sisäisiä haasteita ja mutta sitten kun me katsotaan asioita globaalilta tasolla, niin asiat näyttävät sitten ihan erilaisilta. Jos mennään globaalilta tasolle niin, ja verrataan vai, vai sitä, mitä EU, USA ja siihen, mitä Kiina ja Venäjä ajaa, niin sitten jotkut EU-hankintalainsäädännön puutteet ei enää tunnu niin kauhean suurilta kysymyksiltä. T- Tässä on niinku tämä ero. Mä haluaisin nähdä globaalisti vahvan. EUun. Ja mä näkisin, että Suomi voi menestyä vaan osana tällaista globaalista vahvaa eu ja meidän pitää jossain määrin tinkiä meidän kansallisista eduista meidän yleisten etujen eteen. Meidän pitää liikaa olla miettimättä lyhyen aikavälin kansallisia etuja, ja miettiä nykyistä enemmän pitkäaikavälin kansainvälisiä etuja, joita meillä on. Ja EU on se meidän keskeinen väline. Meillä on muitakin välineitä. Meillä transatlanttinen yhteistyö on myös esimerkiksi hyvin tärkeä, mutta intressi meillä on olla vahvasti osa vahvaa EUta.
0: Sä kuitenkin jotenkin sitä mieltä, että aika monessa asiassa EU on edellä Suomea niin työntekijöiden kannalta. Tähän aina ajattelee toistaan.
1: Suomessa on hyviä malleja, hyviä instituutioita, kehittynyt hyvinvointivaltio, Hyvä työelämän suhteen järjestelmä. Meidän pitää myös nähdä se, että meidän toimintatavat ei ole ainoita oikeita. ja Meidän pitää hakea myös yhteisiä malleja. Meidän pitää myös miettiä sitä, miten me saadaan parannettua muiden maiden tilannetta. Koska se, että muut muut maat parantavat tilannetta ja nostaa sosiaalisia standardeja lähemmäs meidän tasoa, se, se ei ole vain solidarisuutta, vaan Suomen etujen mukaista, koska silloin kilpailu on reilu.
0: Näin sanoi Finn Unionsin johtaja Aleksi Kuusisto. Finn Unionsa edustaa 1,7 miljoonaa suomalaista työntekijää eu eli on suomalaisten palkansaajajärjestöjen SAK ja STTK ja Akavalaisen neuvottelujärjestön ylemmät toimihenkilöt. Yhteinen edustusto Brysselissä. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä, ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin lämpimästi tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme ohjelman lähetysaikana keskustella yhdessä näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.